0: Respiramos el mismo aire, tomamos la misma agua, comemos las mismas proteínas en diferente presentación, pero...
1: Somos humanos. Es
0: lo mismo, ¿no? Lamentablemente nos han hecho creer que somos una sociedad inferior, y la realidad es que no. O sea, somos exactamente iguales.
1: Bienvenidos al capítulo número 24 de Industrificados. Nuestro invitado de hoy es Marco Vergara, ingeniero en mecánica, presidente del Club de Robótica de Tijuana y gerente y fundador Border Fabrication. Esa entrevista fue hecha antes de la cuarentena, así que al final hay una actualización de lo que está pasando con Marco, su empresa y la proveeduría en Tijuana. Y los dejo con el show. Bueno, Marco, bienvenido. Gracias. Marco Vergara. Vergara, así es. Desde hace rato teníamos <risa> Un planeado el, el, sí, el, pero... la
0: visita, pero por una o por otra causa se retrasó un poco, pero aquí estamos con sí, todo gusto.
1: Aquí estamos. Cuéntame, ¿tú eres de, de Tijuana? ¿Tú eres no, yo,
0: yo soy originalmente de Puebla, pero Tijuanense de corazón. Este, llegué hace 24 años. Este, recién salido de, de, la, de la carrera. Llegué porque un amigo. Estaba trabajando aquí me invitó. y en, esas, en esa época era Tijuana, donde ibas, tocabas la puerta y te dejaban pasar a trabajar.
1: Otros tiempos. ya. Así
0: es, totalmente Hoy, diferente.
1: Tú aprendiste Toolmaker desde la preparatoria. ¿no?
0: Desde la secundaria.
1: Desde la secundaria, que tenían ahí en la secundaria? ¿En Puebla? Es, sí,
0: en Puebla tenían máquinas herramientas. Este, y herramientas.
1: Había otros talleres, supongo. Sí, había
0: carpintería.
1: Electricidad, eh,
0: electricidad soldadura, corte y confección, mecanografía. <risas> ah, y electrónica también.
1: Y mecanografía sin nombres, ¿no? <risas>
0: no, fíjate que después cuando entré a tercer año de secundaria, pasó algo ahí con los maestros de las áreas de carpintería y de, y de mecánica. Y caí afortunadamente a taquimecanografía. Okay. Entonces eso fue algo muy bueno porque cuando entras a la preparatoria y a la carrera, pues sabías usar la máquina de escribir, entonces los proyectos los hacías muchísimo más rápido que cualquier más rápido, otro. Más limpios. Entonces to todos mis amigos escribían con un dedo <risa> y pues yo me sabía perfectamente la máquina, ¿no?
1: Órale, órale.
0: Sí, de hecho, de hecho, fíjate, eh, el primer trabajo que tuve en Tijuana fue en una empresa de costura hmm. y también estuve en en corte y confección a la secundaria, estuve okay. tres meses. Entonces, cuando yo llegué y me preguntaban de, de cuestiones de calidad de costura, pues yo les respondía. Orale. Además de que mi madre siempre hizo eh, ropa para nosotros, uh -huh. entonces pues ya tenía las nociones de, la de lo que era la costura. Y gracias a mi padre me enfoqué a lo que era máquinas y herramientas, porque él trabajaba en una empresa donde hacían motores para barcos. Entonces, él operaba una de las cuatro CNC's que tenía la empresa. ¿CNC's? Ajá. En 1986, más o menos, 84, 86, él oh. operaba una de las CNC's que, que estaba en, en ese tiempo en Puebla.
1: ¡Órale! O sea, era tecnología de punta, ¿no? En, pues sí, en, en, ese... en ese
0: tiempo era, era lo más nuevo. Cosas del destino, yo estudio en el TEC de Puebla, y esa empresa, cuando cierra, se, se la dona al TEC de Puebla. Entonces, pues, cuando llegué ahí, ya
1: la conocí. <risa> y, y ahí mismo también te empezaste a formar como... Como ingeniero mecánico, digamos, como Ahí estudié ingeniería mecánica. <risa> un amigo, es tornero, y le dice, no, yo soy pelafierro. Así es. <risa> Sí,
0: por ejemplo, a mí, cuando entramos a la, a la, al Cebetis, yo estudié en un Cebetis porque... La, el asunto de la ingeniería era lo, lo que te la llamaba la atención este y entré al Cebetis que estaba mejor rankeado en el aspecto de físico matemáticas ¿no? obviamente me costó mucho uh -huh. pasar por el Cebetis porque era 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 complejo eran clases los maestros eran maestros ya de la tercera edad okay. que que no se limitaban no o sea no se limitaban en darte las clases lo mejor posible, este entendías perfectamente, pero eso sí, los exámenes eran complejos. O sea, era, Prácticos. Entonces, era, sí, sí, sí. Y cuando salías, garantizaban que cuando llegabas a la ingeniería no ibas a batallar. ¿no?
1: Así es casi lo mismo
2: que...
0: Y, y, <risa> y fue cierto, ¿no? O sea, la mayoría de los que salimos, entramos 35 personas, uh -huh. salimos 12. Uf. De, 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 de esa generación, ¿no? Ajá. Y era el, era el ritmo normal de la escuela. Eh, te preparaban muy bien, ¿no?
1: ¿Y, y tu primer trabajo fue relacionado a eso, ¿no?
0: Pues mira, yo he trabajado desde la secundaria. Empecé trabajando con mi abuelo, que hacía flores, unas flores de metal muy bonitas. Este, después este, se metió y era, era bolero y reparaba zapatos. Entonces desde ahí también estuve. Luego en la prepa vendía yo... Dibujo mecánico, hacer los dibujos
1: okay, a mano,
0: a mano, de, de los de restirador, un tío mío me regaló un, un restirador muy bonito con el kit de, de tinta china que se usaba en ese <risa> tiempo, que venían las, las líneas de todos los, los diámetros, uh -huh. no sé si te acuerdas. Sí, sí. Este Me regaló, entonces con esas herramientas, pues tú los podías vender. ¿no?
1: Mira, yo los miré, pero en AutoCAD, ahí ¿no? te, te venían los. Ah, no, no, en <risa> este caso era a
0: mano, totalmente. Todo era a mano, todo, todo era mano. Entonces, con ese equipo, pues empecé y empecé a vender. Luego en, en el tecnológico. Este, como estaba, el, había un torno y una fresadora, pues ya lo sabía usar, vendíamos este, las probetas para prueba de metales. Uh -huh. Entonces, si llegaba una empresa este, a solicitar la, la prueba de tensión o la prueba de compresión, este, nos compraba a nosotros la...
1: El equipo. El,
0: el, la, la probeta de prueba, ¿no? Uh -huh. Entonces ya le hacíamos ahí le, le, le hacíamos un pequeño paquete que era la probeta y le dábamos dos metalografías ¿no? de microscopio para ver el tamaño de grano que, que tenía su, su acero,
1: ¿no? Sí, o sea que tú empezaste a trabajar desde bien joven y ya estabas como que...
0: Sí, ya por ejemplo cuando llegaban a hacer pruebas era bien curioso porque yo en primer semestre de la carrera y pues ya les decía de dureza, de uh -huh. metalografía. Y, sí le
1: caías bien a los maestros. Sí, no,
0: no, de hecho... De hecho cuando eres proactivo, pues te uh -huh. relacionas mucho mejor. Además, en esos tiempos donde Pues no había internet como lo hay actualmente, no había la información que existe actualmente, tenías que ir a bibliotecas, tenías que conseguir libros, ya sea prestados. O, uh -huh. eh, básicamente me, me enfocaba en eso.
2: Uh
1: -huh. Entonces, tu primer trabajo fue como más de ingeniero en diseño y, Así es. y fabricación. Así
0: ¿no? es. Sí, básicamente, pues. Desde siempre he estado, como tú dices, ¿no? De, de pelafierros ¿no? Pero, este... Yo no lo dije lejos. Todo El digo, tornero. ¿no? Así es. Así es, sí. Desde siempre, desde siempre. Y hasta Ajá. la fecha todavía hay algunos proyectos que yo los inicio y Ajá. los maquino y todo eso.
1: ¿Y, ¿Y qué te trajo hasta acá, hasta Tijuana?
0: Eh, me trajo
1: un fracaso.
0: Porque okay. de, de, después de graduarme muy bien de la, de la carrera... Este, también este amigo, que después se vino a Tijuana, me invitó y él estaba estudiando en el TEC de Monterrey. Llegas a Monterrey y quería hacer una maestría en sistemas de manufactura, pensando que en ese tiempo, pues, todo era, iba a estar mucho más sorprendente en Monterrey. Y los maestros, pues, la mayoría eran doctores, ¿no? De eso sí, los conocimientos eran muy, muy superiores, muy bien, pero la cuestión práctica... Que era casi nula.
1: ¿Qué era como en los 90? En
0: el 93. Oh, ok. 93, 94, más o menos. Sí, sí. Entonces estaba limitado. Entonces me aburrí porque pues no veía otra cosa. Yo me esperaba ver, no sé, un torno de cinco ejes y una máquina que era más uh -huh. poderosa. Ese tipo de cosas. Y la verdad que fue uno de mis primeros fracasos. ¿no? O sea, realmente... Lo que rescató ese, ese, ese año que yo estuve en Monterrey fue que me metí a trabajar a, a, a un laboratorio de ingeniería de materiales que estaba en el servilletero, ¿no? en el edificio que parece, ser no ido no, no, sí, parece servilletero. No hay a No, no, parece servilletero. Se llama CETEC, o se llamaba, no recuerdo. Este, me contrataron ahí y hacíamos algunos trabajos de entre investigación y desarrollo pequeñito para LTH y para. Había una empresa que hacía camisas para los motores a diésel. Mm. Los hacían con fundición centrífuga, ¿no? Entonces. En ese tiempo a todo el mundo decía pues que es la Comisión
1: Centrífica, nomás gira. O sea, sí, ya, y sí, entonces... sí, se llenan los... Ajá, y,
0: y ahí tenían un problema de burbujas, hicimos la investigación, le hicimos la mejora, y les gustó el cambio, le seguieron sí, pero... comprando el proyecto del TEC y todo bien. Eso fue lo que rescató el año. ¿no? Sí, sí. Y ya... ¿Pero en por un... qué lo
1: consideras como, como un fracaso?
0: Porque, pues... Fue una meta no cumplida, ¿no? Uh -huh. O sea, ibas por una maestría y ahí fue donde me di cuenta que la maestría no era lo mío, ¿no? Era más el Era que esperabas. Estar, era, era estar en, en otras cosas, ¿no? Entonces ya este amigo se vino en ese tiempo para Tijuana y me dijo, no te preocupes, vente a Tijuana que hay trabajo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que así como a mí, a miles le dijeron lo mismo, ¿no? <risa> y, este, y ya llegué y sí, afortunadamente te digo, a los dos días yo llegué con 20 pesos a Tijuana... Uh -huh. Este, porque, pues obviamente vengo de una región donde la, la economía no era muy buena, es un lugar lejano a la ciudad de Puebla, para ir al, 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 a la universidad tenía que viajar aproximadamente dos horas, Correcto. pero de esas dos horas caminabas como primero como cuatro kilómetros. Oh, no y de ahí ya, quien te daba un raite, te daba un raite, llegabas a la terminal, a la primera terminal de autobuses y llegabas, ¿no? Y, y allá se acostumbra que la, la hora de entrar es a las 7 de la mañana, pues entonces a las 4.30 yo tenía que estar saliendo de la casa caminando, ¿no? Pues más o menos eso sea, te, va, te va dando...
2: Ah,
1: mucho tiempo perdido en el
0: viaje, ¿no? Mucho tiempo perdido, pero lo que yo hacía aprovechaba para leer, ¿no? Mm. O para estudiar o Hacer para la tarea. Tiempo, ¿no? Entonces este, llegas aquí y, y, y este, obviamente lo que te pagaban en Monterrey era para sobrevivir. Uh -huh. Era para sobrevivir porque, pues, eras estudiante, becado y todo eso. Una amiga mía que tenía una agencia de viajes, ella me compró el boleto, ¿no? No te preocupes. Este, en ese tiempo volaba Aero California, de, de Monterrey a Tijuana.
1: No era Taesa, a ver. No, no era Taesa.
0: Este, y llegué y, y te digo, este, este amigo me apoyó con casa, con... Ah, okay. de ese tipo de cosas. ¿Así
1: ah, era buen amigo? Es, sí, sí, sí. Es desde, desde la
0: prepa nos conocimos, ¿no? Uh -huh. y, y ya después pues, me tocó a mí, ¿no? Después de que yo ya me establecí, trajimos a otro amigo y pues uh -huh. ya. ¿Qué, lo... ¿Y qué
1: trabajo? ¿Cómo, cómo encontraste tu el, el primer trabajo? Aquí? Ah,
0: llegué, dejé mi currículum y me dijeron, ¿tú hiciste esto? Sí. Ah, pues, ¿sabes qué? pasa recursos más y que te contraten, ¿no?
1: <risa> sí. Ok, ok. Es que siempre ha sido como... Muy valorado, ¿no? El, el, alguien que pueda trabajar con, con metal y que tenga o sea, conocimientos de CNC hasta la fecha, es como...
0: Pues fíjate que, que realmente no me considero que sea súper experto en, en eso, lo que sí me considero es que he trabajado en muchas áreas, ¿no? Uh -huh. Muchísimas áreas. A lo mejor tengo poco conocimiento, pero, uh -huh. pero ya estando ahí en el momento, pues resuelves las cosas.
1: ¿no? Entonces te contrataron como diseñador... No, como, entré como, como
0: ingeniero de manufactura. Ah, oh, ok. Sí.
1: O sea, ese era el título oficial. E ese
0: ¿eh? era el título oficial, ¿no? Entonces, este, ¿Y qué
1: hacías realmente?
0: Eh, básicamente nos dedicábamos a modificar unas máquinas de costura.
2: Uh -huh.
0: la, la Singer de la abuelita.
2: Uf, uh, sí me la,
0: la, le, le extendíamos el cabezal. Ah, ok. Porque en esa empresa hacían, este, endredones que llevaban una figura. Con una costura, ¿no? Había un técnico que era muy, muy bueno, pero en ese tiempo ya se había saturado y ocupaba ayuda. Entonces yo llegué básicamente a ayudarle porque él era el experto, ¿no? Entonces ya con algunas ideas hicimos más rápido el, las modificaciones. ¿no? Eran esos tiempos en donde a eh, la primera semana ocupabas una máquina y a la cuarta semana del mes ya necesitabas seis porque ya había producción de más, ¿no? Entonces okay. así lo, lo, lo hicimos, fue el primer trabajo, después hice una máquina para cortar persianas, sí. entonces eso también me ayudó.
1: ¿Y cuánto tiempo duraste ahí?
0: ahí? estuve como un año.
1: Relativamente poco. ¿eh? Sí, poco,
0: porque ya después del año como que ya no había que hacer, entonces pues ya todo estaba listo para que fluyera, ¿no? Entonces uh -huh. emigré a, a otros eh, empresas, de hecho me contrataron en Panasonic. Ahí estuve trabajando en Panasonic. Este, básicamente ahí sí era, era este, ahí, ahí sí estuve como supervisor de la edad de, de, tool, de Toolmakers ahí. Y normalmente pues, hacíamos cosas sencillas, ¿no? No era.
1: Ajustes o ah, fixturas. así sí. Prácticamente lo que ocupaba producción, así les atoraba, todo, lo, 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 iban, lo iban sacando. Y
0: ya posteriormente a Panasonic, este, un día que le fui a pedir un aumento de sueldo a.
1: Un día oscuro.
0: Ah, sí, sí, sí. Me dijo, oye, pero... ¿Para qué quieres este un aumento? Dice... Tú oh. deberías de seguir este, la... oh me dijo sabes ¿Así te dijo? Ah, sí. Tú deberías de seguir la... La costumbre de tu raza. Decía,
1: ¿Qué significa eso?
0: Sí, no, le dije, pues, ¿de qué se trata? Pon una taquería. Dice, eres poblano. Ah, oh, Dice, okay. pon un, unos tacos. Digo, quizás, a lo mejor hubiera tenido razón, ¿no? Quizás hubiera sido más este, lucrativo poner unos tacos en, en ese tiempo, ¿no? Estoy hablando del 98. <risa> del 98. <risa> Pobla, unos
1: tacos poblan.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y no, pues me dijo, no,
1: no, hay aumento. ¿Y qué pensaste cuando te dijo eso? ¿Estás jugando? Está no, no, al principio yo sí dije,
0: estás bromeando. Y ya después me dijo, no, te lo estoy diciendo, ¿en serio? Y dice, pon una taquería. Y dice, ahorita todo el mundo que pone taquería pega. El pega, ¿no? Entonces a veces digo, bueno, le hubiera hecho caso, ¿no? <risa> Total que, que este, no, no, no llegamos a ningún acuerdo y, y renuncié. Había hecho algunos amigos que ya estaban trabajando en otras empresas y les dije, oye, pues este, les diseño algo, ¿no? O sea, ¿qué les puedo fabricar? O... Y sí, algunos sí, en ese tiempo, pues el trabajo era... Uh -huh. ...sumamente abundante... ...yo creo que hasta en la actualidad... ...nada más que... ...es muy diferente, ¿no?... ...en la actualidad uh -huh. ya es... Ya es diferente el entorno... Este, ...y empecé... ...igual... ...este... ...diseñando un conveyor... ...luego ese conveyor... ...pone la prensa... ...y luego de una prensa... ...pone esto... ...y una cosa trajo otra... ...y ya... ...empecé... A ...comprar mi primera máquina... ...segunda máquina... ...tercera... ...en ese tiempo ya... ...mi papá había dejado de trabajar... ...y dije... ...oye pues vente...
1: ...ahora está en Puebla todavía... ...ajá vente a Tijuana
0: dijo bueno y, y ya empezamos entre los dos a, a crecer entonces
1: tú rentaste una bodega una, sí, una sí, sí
0: hasta bueno en ese tiempo era cuando yo empecé realmente era mi dormitorio, mi centro de trabajo, mi todo, porque era un lugar bien pequeñito. Sí. Y ahí mismo ahí dormía. Me, eh, me, me... ahorro la renta de, sí, de, sí, la, sí, casa de y... la casa y de la casa y todo.
1: Y cuido aquí de paso las máquinas. Así
0: es. De hecho mi primer, eh, mi, mi uno de mis primeros trabajos, un segundo trabajo fue reparar un conveyor. Yo empecé en playas. Había unos pollos asados. Nunca he visto otros iguales. Que era un conveyor que subía. Y bajaba Ajá. el
1: pollo. Es como una banda que... Ajá,
0: era vertical, de hecho era vertical. Ok. Era vertical, y ya nomás le daba tres vueltas y lo volteaban, ¿no?
2: Mm.
0: Entonces fue uno de mis primeros trabajos, o sea, me dieron pollo gratis como, como dos meses, una cosa así, porque pues no podían pagar el, el costo, ¿no? Este, y, y, y así empecé, o sea, cuando empiezas, pues es... Es sí. como... He escuchado,
1: fíjate, que, que los troneros Empiezan como haciendo bisagras Así ¿vale? como para los para los carpinteros Para las puertas Ajá. y Porque es como que rápido, fácil Y, y se venden Pues o sea. sí,
0: me imagino que sí, nunca me ha
1: tocado hacer una bisagra Ah, ok, ok este. no, nunca. Bueno, entonces era un mito sí, no, no. <risa> De hecho,
0: con otro muy buen amigo Él me dio un trabajo de unos ...electrodos que, que en ese tiempo para soldar las baterías... Uh -huh. ...estaba Panasonic baterías Saft, Sanjo uh -huh. ...en todas esas empresas hacían baterías... ...entonces ocupaban dos electrodos para sellar los paquetes... ...como todavía no había... ...o todavía no estaba tan avanzada la cuestión del servomotor... ...con el uh -huh. driver y con todo eso... ...este pues era a mano soldar... ...o sea bajaba, llegaba uh -huh. la persona y soldaba... ...entonces la punta debe estar... Perfectamente maquinada un, Como con una pequeña corbita Entonces, ya en ese tiempo Te estoy hablando del 99 2000, ya, ya había Varios talleres con CNC Pero por el tamaño que era de 3 milímetros De diámetro, casi nadie los hacía Entonces, en una de esas ya había contratado A una persona que venía de Veracruz Este, yo creo que uno de los mejores de los mejores torneros que hay en el país vienen de Veracruz, de Santillo por los barcos, por, por los ingenios azucareros. Okay. Son son muy buenos, son muy muy Por buenos. las máquinas que utilizan Pero, y, sí, la, y por precisión. la por la limitación que tienen. Oh, o sea,
1: se tienen que ingeniar un sí, montón de sí, cosas. te sí.
0: acá de repente veía un pedazo de fierro y cuando lo veías ya había hecho una herramienta para cortar un plástico. O sea que aquí somos bien piquis y nada, no, que hacen un buril, que Hacen y, buriles de pedazos ajá, no, que se encuentran. No, no, de lo que sea, te hacía una herramienta no, muy buena. Entonces, ya discutiendo la forma de cómo los podríamos hacer, llegamos a la conclusión de que necesitamos comprar un torno pequeñito, este, que lo modificamos nosotros. Fue, fue nuestro primer CNC que hicimos, este, y le pegamos. Le pegamos, porque es como esa máquina era bien pequeñita. Uh -huh. Este, pues te, te daba la precisión que buscaba. Y era más fino el. Las el, el, y además, Más tallado. Como era manual, pues el cambio era bien
1: rápido. Bueno, rezándonos un poquito, te sales de esta empresa. O sea, ¿qué te hizo como decir, sabes qué? Pues abro mi taller. Que hubiera sido tal vez más fácil ir a otra empresa y, y aplicar. O sea, ¿qué fue lo que pensaste? Yo creo que ya lo traes en la sangre,
0: ¿no? Ya, ya,
1: o sea, no lo pensaste, fue como que obvio sí, para sí.
0: ti. Sí, vamos a hacer otra cosa diferente.
1: Sin miedo, sin... No, porque te que digo, sea... este
0: amigo que, que tengo, pues también que, te, que tengo, él, él decía, pues sí, pues, empieza, o sea, no pasa nada, ¿no? <risa> o sea, pues, No pasa nada. La realidad es que no pasa nada. Ajá. O sea, la, la, la cuestión es que es un cambio nada más. O sea, es un cambio a... Ah.
1: Porque para, para aprender ah, otras cosas, ¿no? Como tal vez un poco de contabilidad o administración o...
0: Pues mira que por más que he intentado entender la contabilidad de México, <risa> nunca lo he, nunca he logrado llegar a a, a decir, ok, está, todo está bien, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, realmente son temas escabrosos, no sé por qué uh -huh. teniendo tanta tecnología y tantos tantas cosas, este, es, es algo tan complejo, ¿no? Y, y,
1: en México sí.
0: Y, 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 y tengo amigos que tú les hablas del SAT. Y, y, para ellos hasta se espantan, ¿no? O sea, una, no me lo menciones porque. Una dicen, historia de terror. Me, de... me va a dar miedo. Me dicen. No, no, no. No, no me platiques <ríe> nada, o a sea, mí no me platiques eso, güey. Toco madera, ¿no? Casi casi. Sí, sí. <ríe>
1: Entonces obtienes este uh, este torno, pequeño, mm. hacen las modificaciones. Sí. Y pues ganan. una especie de licitación, ¿no? O el contrato para. Sí, lo que producción. pasa es que
0: eran tan buenos nuestros electrodos que todo el mundo los compraba, Eran tan buenos. Y, y después llegué a un acuerdo donde yo les decía. No te voy a comprar el material, tú dame el material y yo nada más te los fabrico O sea, nos dábamos ese lujo de decir. Entonces, ese material venía de Japón.
1: Entonces, para ti para ustedes fue como un par, parteaguas. O sea, sí, sí, o sea sí. levantó mucho la producción. O sea, ¿de cuánto, de cuánto estamos hablando en, en cantidad de, 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 de electrodos? De,
0: sí. Pues eh, más o menos hacían, ¿qué te gusta? En ese tiempo eran 50 mil. ¿A la semana? Al, al mes. Al mes. O sea, pero el asunto no era el, el volumen. Okay. La calidad que era, era la calidad lo que te pagaban, ¿no? o sea, pagaban el, el electrodo que estaba bueno, te lo pagaban a una utilidad bien grande, ¿no? Porque ya lo habían probado todo por todo Dotipana, ya habían probado todo. <risa> y este y digo, lamentablemente en ese tiempo No sé si la tecnología no estaba tan madura O en Tijuana Nadie nos sentábamos a ver cómo se podían hacer mejor las cosas Pero lo que ocupaban un, para en ese entonces Era un torno que De los que le llaman Swiss Slate Un torno suizo Que son de carreras bien cortitas Altas RPMs, movimientos bien finos mm. Que bueno, que hasta en la actualidad son carísimos no Ahora sí. hay de 7, 8 ejes que te valen Un millón de dólares Uh -huh. y, y pues no lo compras para esperar a que te lleguen los electrodos. ¿no?
1: Y... y esa fue la primera producción así grande es, que tuvieras. Y entonces
0: nos hicimos de la fama de: si nadie puede, llévalo con ellos uh -huh. o, o llévalo con Marco Gargara. Y empezamos a hacer ese tipo de trabajos. Ya que le habían dado la vuelta a todo Tijuana y nadie les había podido hacer la pieza, llegaban con nosotros y se las hacían. Entonces, este...
1: Agarraron fama.
0: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, eso nos ayudó mucho porque el precio que tú dijeras, ese precio te lo pagamos. ¿Cuánto cuesta tanto? Ah, sí, Hazmela.
1: ¿Y también no estaba como tan competido en, en ese entonces o siempre no. había...?
0: Ah, no estaba tanto, no estaba tanto, hay... hay... Esa es, esa es la otra cuestión que, que quizás nos hace falta en, en, en México. Eh, no sabemos cobrar. Okay. No sabemos ¿Tú cobrar. batallaste? en No, yo, yo no batallé, pero sí lo noto con, con todas las empresas nuevas que inician. Sus precios son muy bajos.
1: ¿no? ¿Y qué es lo que te diferencia de, de las otras? o sea ¿Qué es lo que sabes tú que ellos no saben? Ah,
0: ah, nada, no, yo de... creo que eh, lo, lo único que, que sí es diferente es... Eh, yo me enfoco mucho en el cliente. Uh -huh. y trato de darles mucho valor. Este, mi esposa siempre me regaña porque dices que eres demasiado honesto. ¿no? <risa> Entonces, por, por ejemplo, cuando algo no va a funcionar, sí. yo generalmente se lo digo al cliente. Y he perdido muchos negocios por lo mismo. Uh -huh. O sea, si soy bien sincero, le digo, sabes que tu diseño está equivocado, te lo voy a hacer, pero no va a funcionar. Te sugiero esto, esto y esto más. Te lo Ajá. valora, ¿no? ¿Y quién, quién, quién lo quien se enoja quiere, y te no, ah, quien sabe? se enoja y me manda a volar, ¿no?
1: ¿Tú que... qué sabes, no? ¿Qué...
0: No, o, o simplemente le, le pones el dedo en de la llaga. Me acuerdo hace tiempo en una empresa médica... este, querían hacer una máquina de fatiga... ...para una pieza. Entonces nos las dieron a nosotros... ...de los técnicos que trabajaban conmigo... ...con un Lego, les hicimos la presentación a la empresa... así uh -huh. ...con un Bill Lego... Este, ...y les gustó. Los juguetes. Tío. ¿Y les gustó? Le dijeron, va... ...y la persona que estaba a cargo... Al principio decía, no, es que ¿cómo vas a hacer esto? Le digo, mira, dije va a funcionar, créeme, va a funcionar. Total que pues, se la jugó con nosotros y ahorita él es director de ingeniería <risa> en este... No me acuerdo en qué país, no sé si Nueva Zelanda... Ese
1: proyecto lo disparó. Lo, él.
0: lo catapultó, ¿no? Entonces, pero pues, sí tuvimos cosas bien ríspidas al principio. Entonces, generalmente lo, lo que nos diferencia es eso, o sea, que, que no, no buscamos nunca abusar. Uh -huh. este, buscamos tratarles o resolverles el problema lo mejor posible eh, está como este, por ejemplo, nos entregaron la pieza ayer, la fuimos a entregar a las 6 de la mañana y no nos salimos hasta que no quedó. ¿no? Uh -huh. y, no de, y no pasó espacio de tiempo en que dejamos de trabajar en esa pieza porque ellos o sea, sabíamos que si nos
1: comprometemos con
0: algo, podemos fu tenerlo.
1: ¿Y ahorita cuántas personas tienes en tu, en tu Ahorita planta?
0: realmente somos pocas, pasamos por un periodo de… llega un momento en, en, en la vida donde decides o me la juego todo o, o me quedo como siempre… Entonces yo decidí jugármela, pero cometí el error precisamente de esas cosas que, que tú comentas, ¿no? Hay ocasiones en que eh, uno peca de confiado o, o piensa que, que cuando llega un profesional te va a hacer las cosas de manera profesional. Sí. Y pues muchas veces no sucede, ¿no? Entonces de tener muy buenos proyectos hace dos años, le entrego la compañía a, a dos personas y, y, y obviamente con esa falta de, de conocimientos de que nunca ha sucedido, nunca lo has vivido, pues se empieza a tambalear, ¿no? Claro, Entonces, porque no Teníamos tiene... alrededor de 60 personas en ese tiempo. ¿no?
1: También ellos no tienen como que el corazón en... Eh, es no, básicamente eh.
0: eso, ¿no? Es Ajá. básicamente eso. En, en, tenemos, en México tenemos dos cuestiones que, que sí afectan a las, a las empresas nuevas. Número uno, el, la competencia
1: que no sabe cobrar
0: porque esto es algo estándar, ¿no? Es... Te
1: abarata los precios del mercado. Ajá,
0: o sea, por ejemplo, hay gente, digo yo lo entiendo, nunca lo hice, pero yo lo entiendo, este, que no paga renta, no paga empleados, no paga nada, todo lo subcontrata, y, este, y pues no tiene que sacar lo del día o lo de la semana o lo que suceda, ¿no? Pero no ve a futuro el crecer, ¿no? O sea, parte de lo que yo vendo tiene que ser para crecer. Entonces... Ese es un problema que tenemos la mayoría, o sea, cuando, cuando iniciamos, salvo algunas excepciones, pero te digo, este trabajo de, de, del maquinado ya hay estándares, hay horas estándar, regiones estándar, uh -huh. o sea, ya, ya hay cosas que, que si nos pusiéramos de acuerdo, generaríamos más empleos y creceríamos más, ¿no? Esa es una. Y la otra es que como empresarios, todos los días te sale algo nuevo, ¿no? En este, en este caso, lo sí. mío fue, me decidíamos vamos a crecer vamos a hacer una planta bien grande de corte láser. este Y cuando ya tienes los equipos, tienes todo ahí listo, te enfrentas, por ejemplo, a que la compañía de energía te tarda un montón en instalarte. ¿no? Mm. Y lo que te tarda, ya después este, el ingeniero que contrataste para echar a andar las máquinas, que lo mandaste a ver cómo las desconectaban, se fueron, llegan aquí y resulta ser que no se O no les mandaron el manual O no se dieron cuenta Cómo sí. la desconectaron o Ese
1: tipo de cosas ¿no? Muchos detalles en el proceso En ¿no? el proceso y,
0: y cosa que era bien diferente con nosotros Porque Al menos por ejemplo, Con los japoneses Ellos eran bien exigentes o sea. Sí eh, eh, y, y digo, no, sé si, si tú sepas la historia de, de las empresas japonesas, en, en ese tiempo no te pagaban horas extras.
1: Trabajo en una. <risa> bueno, en, pero ya en esta época. ¿no? En ese
0: tiempo no te pagaban horas extras. Ibas por el conocimiento. Ibas uh -huh. por el conocimiento. Y créeme que pues, yo les agradezco.
1: Todavía aplica para los empleados de confianza. Uh -huh. O sea, horas extras no existen, ¿no? Así es, ¿no? Y en ese
0: tiempo ibas por el conocimiento. Ibas por, por demostrarte <risa> a ti mismo que resolvías las
1: cosas. Y para ¿verdad? aprender...
0: Entonces, este me acuerdo que alguna vez, no sé qué pasó, que nos quedamos casi 48 horas completas en la empresa hasta que resolvimos el problema, ¿no? Eh, muchas veces piensas que cuando tú contratas a alguien le va, a va a tener la misma vocación. Eh, sí hemos perdido algo de valores en uh -huh. ese aspecto, como que como que no nos como empresarios no te das el tiempo de empezar a, a, a pedir eso, ¿no? Sí. Porque deseo ¿no? mamá que... Es más difícil pedir que dar. Entonces, cuando pides, que es lo complejo, es cuando te empiezan a responder. Entonces pasamos por esa etapa y ahorita estamos este, retomando nuevas líneas en la empresa, ¿no? Estamos uh -huh. tomando... Eh, tenemos un área de producción, tenemos un área de herramentales, y estoy volviendo a la mística en los herramentales, ¿no? Que no entregas sí. nada, que no vaya al 100% de...
1: Oye, ¿y tú aprendiste japonés? Sí, 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 sí.
0: En, en, me tocó ir un tiempo a Japón y para que te pudieras quedar, tenías que aprender en seis semanas.
1: Ah, okay. ¿Y cómo lo hiciste esto? O sea, que...
0: No, vas a una escuela.
1: Vas a una escuela japonesa. Ah, pero, pero, ¿qué dices? Ah, pues voy a ir a Japón. Ah, no, no. Una vez que en
0: Panasonic te hacías un buen trabajo, te premiaba y te mandaba.
1: ¿De, ¿Como de vacaciones?
0: No, no, no a trabajar. A, <risa> trabajar. No, no te no premio, iba, a trabajar. No, no ibas de, no iba de vacaciones. Pero sí, si, sí si te... Era, era de esas cosas que a lo mejor no te pagaban horas extras. Pero que si los japoneses se daban cuenta que eras bueno en Ajá. algo pues te mandaban allá un tiempo, ¿no?
1: Sí, Nihongo, a Wakari, más. <risa> es lo Ajá. único que aprendí. Sí, y sí, y, y bien, 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 muy, muy interesante. Entonces, con los japoneses que trabajabas aquí, después te empezaste a comunicar en... El... Así es, sí, sí, sí.
0: Ahí es otra cuestión bien, bien diferente, ¿no? Por ejemplo, Ajá. ahora vienen directivos súper preparados, ¿no? Japoneses súper preparados. Pero antes venían... Los que no querían venir, ¿no? O sea, <risa> o sea mucho, muchas veces venían, este, lo, lo, los mandaban como por castigo, ¿no? O sea, uh -huh. A los que hacían la parte operativa. <risa> claro, por castigo, claro. te vas Pero, a Tijuana por castigo. Así
1: es. ¿Y no se les hacía, bueno, tenías pláticas con, con ellos? O ¿No se les hacía raro que tú hablaras japonés?
0: No, te ayudan, te ayudan, realmente ah, okay. te ayudan.
1: Pero o sea, digo, ahora con tus clientes... ¿Tienes clientes japoneses? ¿Qué? Sí,
0: sí sí se les hace extraño, aunque ¿Cómo? realmente yo creo que de todos los que tuvimos la oportunidad de ir, yo soy el que menos hablo, porque lo dejé de practicar, ¿no? O sea, sí, sí, te, sí. Sales, te sales de la maquila uh -huh, y, claro. y dejas así pero sí de repente me encuentro con algún cliente que es japonés uh -huh. y para darle confianza, sobre todo, pues le hablas en su idioma y hay unos que se espantan, hay otros que no <risa> ¿Se espanta. Sí, sí. <risa> y este, pero bueno, una buena experiencia. Hace dos años este, fui con mi familia a Japón y este, mi niño fascinado, ¿no? O sea, fascinado. Sí. O sea, Todo lo del año, cinco años. Sí. Y ya después de 40 días de estar allá, ya, ya entendía el japonés, ¿no? Y, y ahora el problema que tengo es que cada que salimos acá me dice oye, ¿por qué Tijuana está así? ¿Por qué, ¿Por <risa> Porque ¿Por qué? no está como Japón? ¿Por qué no? O sea, si ¿sí nos
1: podemos ir a vivir a Japón.
0: Eso es ok. Lo bueno de.
1: ¿Y, y ahorita ¿qué, qué cambios Bueno, ya tocando, ya que tocas ese tema, ¿cómo, cómo ves ahorita a Tijuana en, en la parte de crecimiento industrial? Digo, sé que por un taller de CNC o una empresa de maquinado, o sea, todo el tiempo tiene producción, ¿no? Tiene
0: no todo el tiempo, ¿eh? O sea. Sí. Fíjate que. Después de ver ese, ese cambio que yo hice de decir, ok, me juego todos mis ahorros y vamos a crecer a todo lo que más podamos. Uh -huh. O sea, yo te puedo decir que ahorita operamos a un 30% de la capacidad por lo mismo. Uh -huh. Porque... ¿Qué pasó? Hay mucha competencia y a las empresas en la actualidad no les interesa la calidad, les interesa el costo. Uh -huh. Te lo puedo decir así de simple. Tú trabajas en una compañía japonesa. Sí. Has visto los planos que se generan el sistema GIS, que es el sistema de, de métrico japonés. ¿no? Bueno, ellos sí. no usan el sistema métrico decimal, pero tienen algunas codificaciones propias. Pues si veo, recuerdas... Veo más el militar. Uh, ellos todo vienen en milímetros. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Hay empresas japonesas instaladas en Tijuana que permiten que sus proveedores les hagan sus dibujos en metros. Entonces, en lugar de que diga mide 10, 10 milímetros, alguien le pone un centímetro o punto
2: cero un metro. ¿no? O sea.
0: Entonces, cuando tú vas a la escala de tolerancias, ah. no es lo mismo, la misma tolerancia para 10 milímetros sí, para que metro. cuando
1: expresas en metros. ¿no? Es más amplia. Es más amplia, ¿no? Entonces, Entonces tu producción la tienes que adecuar a tiempo y cantidad de productos, no tanto calidad en esa tolerancia.
0: Eh, digamos que quien no sabe uh -huh. te va a decir punto un metro si y le va a intentar y te lo va
1: Sí, porque a no, no es lo mismo si estás haciendo una mesa y tiene unas tolerancias bien grandes a que te pidan una fixtura... Para una aguja que va a ir... Pero aún así, en... creo que
0: si yo hubiera entregado un dibujo en metros... De una mesa en Japón... Me hubieran dado un zape... Así... O sea, me lo hubiera ganado... Porque es el colmo, ¿no? Es el colmo de... De, de la falta de interés o conocimiento... Claro. Al momento de que desarrollas algo. Uh -huh. Y así como eso, te encuentras muchas cosas en, en la actualidad. Así okay. como eso, te encuentras muchas cosas. Muchas cosas. Realmente estamos en un mundo en el cual vamos por costo y no vamos por calidad.
1: ¿Crees que sea porque los productos son más desechables? Sin duda.
0: Sin duda. O sea... Yo te puedo decir que mi papá y mi mamá con mucho esfuerzo compraron una televisión Panasonic hace, cuando instalaron la planta aquí.
1: Hace 20 años. Más, ¿verdad?
0: hace casi 30, cuando Tijuana era la capital mundial de la televisión. Sí. Y creo que el número de series es la número 4 número 5 oh, que okay. salió y todavía funciona.
1: Se hacían para durar.
0: Así. Y después vino el cambio de la obsolescencia programada, ¿no? Eso es una realidad. Sí, sí, sí. Eh, Digo, he
1: leído el documento. De... En todas partes, ¿no? Empezó con los focos. ¿no? Así
0: es. Entonces, Tijuana ha tenido muchas oportunidades y ahorita viene una nueva, una nueva oportunidad para seguir desarrollando, ¿no? Lo que sí no hemos logrado de entender es que todas estas olas del conocimiento que nos llegan nos deben de preparar para... Para seguir haciendo cosas, pero... Hechas en México por empresas
1: mexicanas, ¿no? Desarrollo investigación. Así ah. es.
0: O simplemente es aprenderlo. Por ejemplo, yo me acuerdo que... Que cuando estaba... Esta empresa Sony, Panasonic, Sanjo, Pioneer... O sea, la mayoría de los ingenieros que trabajaron ahí... Son los gerentes ahorita en... en muchas uh -huh. plantas. Pero ellos llegaron a ser expertos en...
1: Pero trabajaban con los japoneses. Ah,
0: créeme que si se hubieran unido... O si nos hubiéramos unido... Hubiéramos hecho una planta de televisiones. Entonces... Uh
1: -huh. Porque, o sea, teníamos la materia prima, el conocimiento, el know-how. Así es. Entonces, ¿por qué no brincamos? No?
0: Uh -huh. Y lo mismo sucede con los plásticos. Y lo mismo sucede con lo médico. Y lo mismo sucede con lo automotriz. O sea, todas
1: son compañías extranjeras.
0: O sea, somos, de acuerdo a la estadística, la mejor mano de obra automotriz. <risa> ...que existe... ...por las cuestiones... ...de lo que te pagan... ...por lo que entregas... ...somos de las mejores... ...porque obviamente... ...muchos nos comparan... ...con los alemanes... ...y los italianos... ...que hacen el Lamborghini... ...y todas esas cosas... ...pero... ...no se compara... ...lo que ganan esos técnicos... ...con claro, lo que ganan eh, nuestros técnicos... ¿no?
1: ...de alguien me decías... ...o sea ya tenemos... ...como los mejores ingenieros... ...aquí tenemos... ...unas líneas de producción... ...excelentes... ...tenemos... ...usamos una tecnología... ...súper padre... ...pero yo le decía... ...pero no estamos desarrollando... ¿no? ...¿ esa tecnología no somos dueños de esa planta. Y me dice, pues, ¿para qué quiere ser dueño de, de la planta? Dije, hay una diferencia abismal, abismal entre trabajar en una empresa, aunque seas gerente o incluso directivo, a ser el dueño de la empresa y que vive en esa Así es. en, en ese país, ¿no? Así es. Porque la inversión, o sea, se queda en el país sí. y la utilizas para crecer, ¿no? Así es. O sea, el, el, las compañías extranjeras, pues, o sea, claro que que acatan la ley y todo eso, ¿no? Pero realmente no les interesa que otro país sí, seguimos,
0: seguimos como la conquista, ¿no? O sea, nos dan espejitos. O sea, un buen salario es un buen, es un espejito, ¿no?
1: Sí, y digo, a mí me... O sea, me revienta la cabeza de que sigamos sin tener un carro mexicano.
0: Así es. Y me decía eh... esta
1: persona, no, pero o sea, se han fabricado carros en, en México, o sea... Con marca mexicana y todo Pero esas son como muestras experimentales Así o como de.
0: Y, y es que estamos Estamos muy este Muy dispersos Por ejemplo La semana pasada Bueno, durante esta semana Hubo un evento Que se llama Education Makeover Y Business Makeover Estuvo en el trompo eh, Las pláticas estuvieron Geniales O sea, estuvieron mm -hmm. Wow ¿tú eh, es, te
1: presentaste ahí? No? Eh,
0: nosotros fuimos patrocinadores Ok, ok Mi hijo fue el que se presentó
2: okay
1: Ok
0: mi hijo fue el que lo invitaron a dar una plática de programación. Él ahorita programa videojuegos.
1: Sí, ¿y de qué era el evento?
0: Era de, precisamente, cuál es la tendencia en la educación y cuál es la tendencia en los negocios, ¿no? uh -huh. Entonces hubo un gerente de OSUR, la planta aquí médica, que tiene una tecnología muy buena, muy, muy, muy elevada. Él decía que no nos hemos graduado en hacer o en fabricar nuestras propias ideas, ¿no? ...generalmente estamos hechos para... ...fabricar de la manera más eficiente... ...las ideas de alguien más... ...y sí, o sea, si te das cuenta es lo mismo que tú dices... ...no le hemos apostado a que nuestras ideas... ...las llevemos a cabo... ¿no? ...y que las fabriquemos por completo...
1: ...claro, pero no podemos solos...
0: ...así es, entonces estamos muy aislados... ...ah, y te digo, el evento es... ...bien poca gente... Mm. ...muy poca gente, o sea... qué extraño... ...es, es <risa> extraño, o sea... ...estaba el auditorio a la mitad... Pero había capacidad para muchísimas más personas. O sea, y un evento bien organizado, con un enfoque bien, bien, bien este, interesante.
1: ¿Y qué aprendizaje tuviste de, de ahí?
0: En este caso, por ejemplo, yo estoy trabajando con alumnos del TEC como mentor. Uh -huh. Lo que estoy tratando es empújene, ¿no? O sea, uh -huh. ¿quieres hacer una idea? Vamos a buscar los recursos para, uh -huh. para que avances. ¿tú
1: ¿no? tienes una... Escuela, de, un club de robótica, ¿no? A,
0: ahorita sí tuve una escuela, pero tuvimos, fui socio fundador de, empresa que se llamaba Nihon Robotics. Fue la <ríe> primera escuela de robótica ah, okay, en, eh. en, 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 en Tijuana. Bueno, en el estado y...
1: Robots japoneses.
0: Y por, este, y por cosa de días, este, fuimos la primera en toda la república, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Eso fue en el 2011 Y los papás eran incrédulos Sí le invertimos bastante en abrirla La respuesta fue vaga Lo que sí me llevó es que la mayoría de los primeros alumnos que tuve La mayoría son ingenieros mm. O sea, se cumplió, se cumplió la misión Sí, 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 ¿Sí?
1: Para esa generación
0: Así es, entonces Después, este, por algunas diferencias ahí de administrativas Dije, okay, esto no esto no, 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 no voy a discutir Yo quería seguir a, a, a dar el siguiente paso precisamente uh -huh. de que empezaran a desarrollar cosas.
1: Sí. Porque ahorita hay una que se llama Geeks Academy, ¿no? Ajá. No nació de, de no, no de, bueno, de, bueno okay. no sé, ya, ya,
0: realmente ya no. El que era mis osos siguió con una que se llama WeBots. Okay. Pero se quedaron en, en lo mismo, ¿no? O sea, ya no, ya no hay desarrollo. Y lo que hago ahora, es si alguien tiene un proyecto, de lo que tengamos ahí en la empresa, se los vamos, los vamos ayudando, los maquinamos, o sea, uh -huh. los vamos ahí apapachando. Sí, sí. para que vayan adelante y ahora brinque, ahora brinco a, a realmente con lo poco que sé de los negocios es más o menos irles estructurando un plan para que lancen su negocio estas personas del técnico oh, ok, okay. Y tengo un grupo de homeschoolers.
1: ¿Y ese cómo nació? Eh,
2: mi hijo es homeschooler.
1: <risa> ah, ok, ok. ¿Lo sí. empezaste con él o por él?
0: Eh, yo creo que por él. Por él empecé. Porque te das cuenta que... Tenemos todo muy marcado, ¿no? Yo experimenté la escuela privada en Tijuana. Y experimenté la escuela pública propia. Y este, te das cuenta que no hay gran diferencia <risa> más que la, la cantidad de alumnos, ¿no? <risa> y, y no hablo mal. O sea, la, la escuela privada es muy buena. Hay escuelas excelentes, pero sigue la misma
1: tónica. Algo viste mal en el sistema.
0: Que no identifican las virtudes de cada niño. O sea, no... La misma clase para todos. La misma clase para todos. Yo entiendo a mi hijo porque tuvo una hermana muy parecida. Casi hace cuenta que se está repitiendo la historia, ¿no? Entonces, uh -huh. mi hermana era eh, sumamente inteligente. Es sumamente inteligente. Pero no la supimos guiar. O Dejá. los maestros no, no la supimos guiar. Tan es así que, imagínate. su varias maestras que, que ya tuvo... La amarraban durante los recreos.
1: Oh, era hiperactiva también.
0: Como, como castigo, ¿no? Para ver si entendía.
1: Ok. Pero era al
0: contrario, ¿no? Entonces, ella cuando presentaba exámenes, pues, sacaba 10, o sea, siempre... Se siempre aburrían era... las
1: clases prácticamente, ¿no?
0: Y lo mismo pasaba con él, ¿no? En el último año que estuvo en el kinder, a medio año lo sacamos, porque ya no había más para él, no ya... Él decía, es que viene tal festividad y nos las pasamos cantando y bailando. Güey. Entonces él decía, el, el día el día uno yo me aprendí el baile. O sea, ya, ya vamos y, y no estoy ahí. o sea Así me explicó. Entonces, y está
1: también los otros los otros niños ¿no? que están rezagados. que <risa> Pues no sé si se ha rezagado o no. Digo, en, en un salón siempre te topas con... Con diferentes... Con, con diferentes virtudes. Claro, Yo lo claro.
0: llamo así, o sea, cada niño tiene una claro, virtud sí. maravillosa.
1: No todos aprendemos de manera visual o de manera auditiva,
0: entonces ahorita él está ya en su primer año como homeschooler. escolar uh -huh. Y este ha sido muy agradable, ha sido muy agradable porque él este obviamente la la educación está Está da por nosotros uh -huh. completamente. Tiene obligaciones como todo niño. Eh, la única diferencia es no vive el estrés mañanero de... Tienes que llegar a clases, tienes que llegar corriendo, de, tienes que levantar. Y, y quieras que no, eso afecta. Es bien diferente, por ejemplo, con los niños de la escuela en Japón. ¿no? En Japón todos los niños se van solitos a la escuela. Con la mayoría, digamos así.
1: Y hacen la limpieza de la escuela. También?
0: Realmente el asunto de la limpieza es un valor que lo inculcan como sociedad. ¿no? Para muchos padres en México a lo mejor que limpie tú y con la escuela no les va a gustar, ¿no? para empezar, ¿no? Sí. Pero yo, yo 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 solo me voy al, al principio básico de la seguridad. Imagínate tú que tu hijo se va solo a la escuela, donde vivas, donde uh -huh. vivas y que va no sé si tú vives en el Florido,
1: sí, pues aquí en México y, y bueno en Tijuana, vale la playa, por
0: que se vaya solo y que regrese solo y que no le pase nada. Imagínate el nivel de país claro. que seríamos si lográramos eso. La mamá no tiene que correr en el vehículo. Eh, no hay accidentes. Eh, ese, ese es el asunto. Ay, ay, eh, la mayoría en Japón llega caminando, ¿no? Mm. Imagínate que tus hijos llegaran caminando a las escuelas.
1: Digo, yo lo hacía, ¿no? Porque ah, pero, cada cerca a la escuela... Pero eran
0: otros tiempos. Sí. Ah, en la actualidad, eh, salvo sí. muy, muy casos muy excepcionales que vivan muy cerquita, se van caminando.
1: Aunque a ti estén muy apretada la familia y digan, no hay recursos. Pues Así es. Te vas caminando ahí. Y...
0: Entonces... Vivimos, vivimos este envueltos en las costumbres. ¿no? Si tú te vas a la cuestión meramente educativa, número uno, no identificamos las virtudes. Número dos, el tiempo que le sigues dedicando a un alumno es muy poco uh -huh. comparado.
1: Entonces ahorita tú quieres como transmitir de la manera en la que tú aprendiste, ¿no? Que es como más práctico, más aplicado. Pues más.
0: lejos de transmitirle más aplicado que él eh, ir, ir, o sea, ojalá yo sea lo suficientemente capaz de darnos cuenta, o con mi esposa darnos cuenta, para cuáles son las virtudes que tiene mi hijo uh -huh. y, valor, y, y reforzarlas, ¿no? O sea, porque uh -huh. muchas veces cometemos los errores en México de que si tu hijo va bien en, en pintura o en artes, en artes y va mal en matemáticas le pagas un maestro de matemáticas para que se recupere. <risa> y, y debería ser al contrario. dejan págale un maestro de pintura. ¿se ¿sí me explicó? O sea, y hay niños que son muy buenos en matemáticas, sí. pero muy malos en historia y quieren que forzosamente aprendan historia.
1: O sea. ¿Cómo te gustaría ver ahorita es tu empresa y ahorita el movimiento que estás haciendo en cinco años? ¿Qué te gustaría que pasara?
0: Eh, en mi empresa me gustaría recuperar el crecimiento que, que tenía. Que es igual la mística de la calidad. Tenemos capacidad de sobra. Uh -huh. Tenemos capacidad de sobra. Pero viene el, el otro asunto. no Estamos viviendo entornos o cambios drásticos en la administración pública. Ensombrece el crecimiento. ¿no? Por ejemplo, algo bien simple. Hay maquilas y lo mío es puede ser un, un granito de arena comparado con lo que pasa en todo el estado. ¿no? O sea, hay empresas que, que están frenadas. Con ya inversiones listas, con ya, con ya naves listas que no les aprueban su programa de maquila, ¿no? En mi caso, no nos aprueban los programas de submaquila. Y, y fue un cambio de un día para otro. Entonces, eso te frena, eso te frena. Entonces, tienes que vivir del servicio, ¿no? Y como tú dices, o sea, si yo ya descubrí que haciendo submaquila o, o, o generando, generando partes ya por, por, más, por miles es el negocio, uh -huh. pues ahorita retrocedo a lo que hacíamos bien, ¿no? Hacer herramientales y, y todo lo demás, pero eso te frena el crecimiento, ¿no? Porque como ese ya hay muchos, o sea, yeah. ya, hay, ya hay muchísimos. La única, la única ventaja que nosotros tenemos es que no nos saturan con 10 trabajos, ¿no? O sea, uh -huh. la diferencia de un taller pequeño que está en su casa con pocos empleados, etcétera, o sin empleados, es que si una empresa llega con 3 trabajos en el día, te satura, ¿no? Sí. Entonces... Yo les digo a los muchachos, a lo mejor para que nos saturen a nosotros, ocupas 50 trabajos, ¿no? Entonces, si ya después del número 50 ya dices, ay, este ¿en, dónde, ¿en qué máquina lo programo, no? Pero bueno, ya, ya, eso, eso es, un, es una ventaja que tenemos para ofrecerse la, a los Ajá. clientes, ¿no? Y entonces, esos cambios están afectando, este la otra cuestión de incertidumbre fiscal o sea eso es otro cambio que, que hay que adaptarnos si sí, sí sí requieres certidumbre y al menos tus clientes deben tener certeza jurídica y cert certeza fiscal no para claro. que puedan seguir llegando inversiones
1: y en la parte de la escuela de robots eh, en la parte
0: de la escuela de robots lo he dejado lo, lo uh -huh. dejo lo dejo abierto este sí participo ahorita Estamos haciendo un grupo o apoyando a, un, a unos a unos muchachos que participan en un concurso de robótica que uh -huh. recientemente fue aquí
1: en El Trompo. ¿Y, ¿Y ellos dónde, por ejemplo, dónde se juntan ustedes? ¿En, en tu empresa? En la empresa. O, bueno, ah, okay. Ellos tienen
0: un, un lugar en el, en el Florido. Son personas del Florido muy, muy, muy este, adelantados a, a, su, a su tiempo, estos niños. Y jóvenes, Ajá. tienen muy buenos asesores, este, y nosotros estamos participando nada más con partes, ¿no? Y algunos consejos. Pero queremos brincar a, a ya hacer robots, este, de
1: pelea, ¿no? Ah, de okay. combate. Para, com para competir ya. Ajá. Lo estoy
0: animando a que hagamos robots de combate. Hace mucho tiempo hice, Hice partes para robots de combate de unos equipos aquí de California y pues lo único que necesitas es tener el equipo, ¿no? Entonces ya tenemos el equipo, vamos a apoyar. Falta el robot. Así es, falta el robot, ¿no? No, no hay, no tengo ahorita fecha como para decir vamos a volver con una escuela o con algo porque sigo experimentando, ¿no? Sigo, sigo viendo diferentes... Diferentes cuestiones, y yo ahorita estoy más enfocado con la educación de mi ¿no? uh hijo. -huh. Algo que te da el hecho de tener tu propio negocio es que le puedes dedicar más tiempo.
1: Claro. Tú los mismo. ajustas a,
0: Así es. a cómo te acomodan. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita ya él trae la fascinación con la impresora 3D. Okay. este Ya hace partes ahí para, para un dron que también está desarrollando él.
1: Y bueno, de hecho, creo que podría estar hablando horas con, contigo. Este, ahorita llegamos a la sección de. Eh, preguntas concretas okay. pero igual te, te puedes explayar hasta donde perfecto hasta muy importante y esa se la hago a todos ¿no? ¿cuál es tu comida favorita?
0: mi comida favorita sin duda los chiles en hogar
1: ok ok esa es la chiles en mejor bebida
0: mejor bebida eh, el café
1: café ¿negro solo? O...
0: solo ¿cómo? solo como todo buen visitante <ríe> de Japón después de que visitas Japón no tomas café con azúcar ni con nada ¿no?
1: ok ok Mejor libro.
0: Mejor libro. Eh, fíjate que recientemente hay un libro de... No recuerdo su primer nombre. Se pide Piketty. Sí, es un francés. Es un, es un economista francés. Se llama Capital e Ideología. este Muy bueno. este Me está cambiando el, 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 la perspectiva de lo que yo pensaba que era la desigualdad como, como población. Y te da mucha, muchas posibles soluciones que, que pudiera tener una sociedad tan desigual como la latinoamericana. ¿no? Para empezar, planteé el asunto de que la desigualdad es parte de, de la forma de gobernar. ¿no? Uh -huh. Entonces, depende de cada quien a través de la educación y no de la, de, la educación formal, sino ahora tú te puedes educar a, incluso a través de los podcasts, como el tuyo. Sí. ¿no? O sea, tú puedes aprender muchas cosas en un podcast o puedes aprender mucho en un video o puedes estudiar en línea, puedes tener compañeros casi cualquier parte del mundo con una conexión a, a internet. ¿no? Entonces él dice que depende mucho de cómo te eduques para salir adelante. Y algo sorprendente que él maneja, que ojalá algún gobierno lo pudiera implementar, él dice que a todos los ciudadanos del mundo o de, de un país con ganas de desarrollarse, a los 29 años deberían de darte tu jubilación.
1: Supongo que hay una teoría atrás de eso, ¿no? Muy, muy, muy,
0: muy curada la teoría. Lo que dice es: si te dieran tu jubilación a los 29 años y tienes una idea para desarrollar algo, entonces te convertirías en un hacedor de empleos y no en. en un empresario. En, 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 en ir a buscarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces imagínate que toda tu población tenga la capacidad de desarrollar algo. Viene, vienen obviamente muchas muchas teorías, hay unos que lo debaten, hay otros que aprueban, pero la cuestión es, debe de haber una disciplina, ¿no? Debe de haber una disciplina y debe de haber unas ganas. Pero, y si no, dices, si tú no quieres hacer un, un, un negocio, simplemente con eso que te tocaba en la jubilación, lo ahorras y ya desde ahí empiezas a, a generar algo diferente. O sea, ya no eres una carga, ¿no? Claro. Y tu tiempo de, de, de vida útil se expande. Y además, pues tu vejez es mucho más calidad, alentadora que... La calidad de vida. Que, sí. que lo que tenemos actualmente. Sí. ¿no? Entonces, está interesante. Es, es, es este... Es este Luego te lo paso por okay. este... Por...
1: Lo, lo voy a apuntar a, a mi lista. Ten, ya tengo una lista bien grande de, de, de libros. ¿El mejor momento? El
0: mejor momento a ah, cuando nació
1: ah, mi hijo. Ah, súper. Alguien que quisiera ahorita estuviera como pensando en... O sea, que tenga los conocimientos de de tornear y todo eso, pero quiere empezar su propio negocio. Ah, que vaya
0: con nosotros, que vaya. De hecho, de hecho es parte de lo que estoy haciendo con, con el tecnológico. O sea, si hay, hay, hay gente tan creativa uh -huh. que porque no tiene una impresora 3D para hacer su prototipo, se detiene. Y, y eso en, en un país como el de nosotros no, no se vale. Uh -huh. O sea, hay muchos esfuerzos de muchas entidades de gobierno, de muchos grupos este, de la iniciativa privada, que son buenos, pero como somos tan dispersos como latinoamericanos, no, lo, no los concretamos. Muchas veces me dicen, ¿por qué les regalas eso? Es que, es que a mí alguien alguna vez me ayudó. Claro. Entonces tienes que, que seguir esa cadena. no Y te digo, hay gente, o la otra, hay, gente, hay muchachos que creen que ocupan la impresora 3D para hacer un
1: prototipo. Y lo pueden nomás hacer en diseño y ya. ¿no?
0: Créeme que los prototipos que yo hice al principio de mi vida, los hacía con cartón, con engrudo, sí. con una máquina de costura, con unas tijeras. Con eso yo hacía los prototipos.
1: Pues esos son los prototipos, ¿no? De, de, con papel y... Nada tape. más que nos han, nos han
0: hecho a la idea de que ocupas un centro de prototipos para hacer algo.
1: ¿no? Ocupas comprar el terreno, construir el edificio para poner las máquinas adentro y... real Para hacer un <risa> prototipo, ¿no? Y la realidad sí. es que
0: no, entonces... Yo, yo, a mucha gente yo lo he dicho o sea, por ejemplo, tengo buenos amigos o clientes que, que han llegado conmigo y se han hecho mis amigos que incluso yo les digo si tú ocupas una máquina y yo no la estoy ocupando llévatela, úsala y luego o me la pagas o me la devuelves ¿no? uh -huh. porque esa es una cuestión que debemos entender o sea, hay, hay algunos que ya sí. brincamos el escalón, pero hay otros que vienen y que van a tienen que brincar ese escalón y esa sinergia al final de cuentas produce una mejoría, a lo mejor no directa para mi empresa o para mi persona, pero de manera indirecta, sí.
1: Ayuda a la comunidad. Así es, ¿no?
0: Entonces, mucha gente sí. este debate ese tipo de cuestiones, pero creo que no nos queda más que apoyar ese tipo de cuestiones. Sí.
1: ¿no? ¿Y cómo se podrían contactar con, contigo? Que me manden un
0: WhatsApp. Ok. Un WhatsApp? Pues, ahí tiene mi número, pónselos ahí en, en la liga.
1: Sí, digo, los puedo poner los datos del, del podcast. Es. Ahí nomás le dan clic y ven Así es. despliegue. Bueno, pongo tu página para sí, que sí, sí. El, redireccione. El, el, el que
0: quiera puede, puede acercarse. De hecho, ha habido gente que llega, las usa, se va o vuelve. O, uh -huh. o si ya tiene algo más, puede rentar. O sea, no sé cómo sea, pero hay forma de sacar adelante sus proyectos. ¿no?
1: Ah, ok, perfecto, los ponemos. Última pregunta: si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos. ¿Qué diría?
0: Ah, diría que somos iguales que todos. O sea, no, no, no tenemos... Esa es una pregunta que siempre me hacen cuando voy con, con a dar alguna conferencia en una escuela. Sí, a mí me ha tocado trabajar con japoneses, alemanes, italianos, coreanos, americanos. Y yo siempre les digo que no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. O sea, no hay ninguna. O sea, al final de cuentas... Respiramos el mismo aire, tomamos la misma agua, comemos las mismas proteínas en diferente presentación, pero
1: somos humanos,
0: es lo mismo. ¿no?
1: Lamentablemente
0: nos han hecho creer que somos una sociedad inferior y la realidad es que no. O sea, somos exactamente iguales. Eh, ya cuando te adentras un poco a, a la cultura japonesa te das cuenta que nuestro lenguaje, nuestra lengua materna o antes de la eh, la cuestión prehispánica teníamos muchas palabras muy coincidentes, ¿no? Japón obviamente las, las arraigó y sigue manejando su mismo lenguaje y nosotros lo cambiamos por el español, ¿no? Pero sí, sí, sí tenemos muchas coincidencias. Entonces, si tenemos coincidencias es porque venimos de un mismo, de un mismo entorno, ¿no? Es una misma... Un, un origen. Así es, un mismo origen. Entonces desafortunadamente con el tiempo hemos creado fronteras, hemos creado barreras, hemos creado sobre todo eh, mentalidad uh -huh. de que hay razas superiores y hay razas inferiores ¿no? entonces yo lo que diría es si yo le pudiera mandar un mensaje a todo México es todos somos iguales yo les diría que necesitamos trabajar mucho con nuestra empatía y con nuestra cuestión solidaria, somos solidarios pero hay ciertos puntos donde lo perdemos y con la ética, necesitamos trabajar mucho, mucho, muchísimo con la ética no, no, somos una sociedad que, que le da muy poco valor a, a la ética ¿no? yo creo que ese es uno de los principios básicos de la mayoría de todos nuestros problemas
1: Marco Vergara, muchas gracias. Miguel. No, ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué dice la pandemia?
3: Pues aquí anda, aquí anda siguiéndonos. Estamos tratando de desarrollar soluciones, pero parece ser que el gobierno trae un plan. Plan y no, no está aplicando nada. Por lo pronto, hice 500 caretas junto con este sin y las donamos.
1: ¿no? ¿A, ¿A los hospitales, directamente?
3: Así es, eh, Hospital General, Hospital General Rosarito.
1: ¿Cómo te involucraste ahorita en, en la fabricación de caretas?
3: Hace mucho tiempo ya las habíamos hecho.
1: En lo que es este manufactura, maquinado, siguen maquinando.
3: No, todo, 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 lo que estamos haciendo está enfocado a, a desarrollar un prototipo de ventilador que nos mandaron a volar. Luego desarrollamos o quisimos hacer con un, un uno de un un regulador de flujo de uso libre que diseñó. Mercedes-Benz, el equipo de Mercedes-Benz también nos mandaron a bola que no, que no quieren eso en México.
1: ¿O es un respirador? Eh,
3: no, no es tanto como respirador, bueno no es un respirador mecánico, ¿te acuerdas de que presentó el, el gobernador?
1: Ah, no, no lo vi, ¿cómo es? En una caja, un montón de
2: circuitos
1: y... Ah, ok, ok. A la mitad de la presentación se les prendió el, el <risa> Sí, okay, ya, ya. Entonces, ¿más o menos así lo están haciendo ustedes?
3: No, nosotros lo proponíamos maquinado De 2 por 5 pulgadas por una y media de espesor Ajá Totalmente barato, ergonómico, fácil de instalar, fácil de utilizar Sí Y pues nos dieron para
1: atrás, ¿no? Entonces, ¿te dio para atrás el gobierno o los hospitales? ¿O quién es tu contacto eh, ahorita?
3: ¿No? O sea, no, no, el, el, el consistorio hizo una regla general para para los respiradores
1: Okay. No, no lo incluyó.
3: No incluyó los que son más fáciles de hacer, más baratos, más fácil de tener, probados en otros países.
1: ¿Y por qué crees que haya sido eso?
3: muchos otros países lo están adoptando, ¿no? ellos produjeron alrededor de 20.000 piezas en una semana.
1: ¿Por qué crees que ese modelo no no les no lo quieran o no les guste?
3: La, porque somos mexicanos.
1: Ah, tú dices que porque la fabricación es mexicana. No, no,
3: no, seguimos en el protagonismo, ¿no? O sea, a pesar de que hay crisis, hay una cuestión... crítica He estado ayudando a ellos, he estado haciendo cajas de intubación, por ejemplo, que no tenían. Sí. Hicimos 14 cajas de intubación también.
1: Que son esas como de vinilo, ¿no? Transparentes.
3: Eh, el problema es que la hacían de vinilo, y pues el vinilo no se puede desinfectar, ¿no?
1: Sí. Nosotros la de acrílico. Oh, ok, ok. Tiene más. Es que esa es otra cuestión, o sea, todo el mundo quiere ayudar. Pero desafortunadamente no nos dejamos llevar por alguien que
2: ya hizo pruebas, ¿no? O que sabe que eso es correcto. Entonces todo el mundo se desvive por hacer mascarillas con
3: acetato, pero el acetato tiene un problema, el acetato genera estática, entonces todo se le pega, todo, claro. mundo, todo se le pega y para que lo disimpercise es un problema.
1: Sí, claro. Entonces
3: todo el mundo usa la mascarilla de acetato o la pantalla de acetato. Lo uso una vez
1: y la tira. Sí, entonces incluso cuando lo desinfectas, pues vas caminando y vas absorbiendo todo, ¿no? Vas atrayendo todo. Así es. Aunque ah, okay, no sí, lo había visto así. Si, si, si le pones arriba o resorte arriba o, o esponjita arriba. O pues es un genio de, de, de,
3: de, de, de incrustación del, del virus. O sea, les por hacer cosas Incluso hay gente que ya les dijimos que la, la cuestión de la impresora 3D funciona pero solamente para la gente que andamos en la calle o, o los guardias que están al frente o todos ese tipo de personas pero insisto, o sea, la cuestión, o sea tenemos tan pocos héroes en, en nuestro país que en estos momentos todo el mundo quiere ser protagonista
1: no? ¿Y ahorita tienes como alguna fuente de ingreso? No, incluso las máquinas dejaron de pagar. Ah sí. ah, sí. ¿Qué maquilas ahorita han cerrado? ¿Todas o solamente las que no son médicas? Pues, por ejemplo, las automotrices cerraron, excepto
3: Handel. Ajá. Eh, muchas médicas pues, las están cerrando la gente. La gente piensa que, 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 que quedarse en su casa, que no hacer nada. Eh, porque es que porque no tal sé como somos, ¿no? Hay más gente en la calle que... Cuando están
1: trabajando las maquilas, ¿no? Sí, dicen, no, pues son vacaciones, vamos a salir.
3: Y, y, como, y como malamente el gobierno dijo que tienes que pagar el 100%, todo el mundo piensa que son vacaciones pagadas,
1: ¿no? Claro. ¿Y si lo están pagando la, las maquilas? Algo ¿O solamente algunas?
3: Eh, algunas hicieron convenios, otras sí están pagando. Pero a los proveedores nos dejaron fuera, ¿no?
1: Ellos, pero te dijeron así como que ¿sabes qué? aguántame hasta que se acabe esto
2: nada
1: Nada más como que cero comunicación
3: y con eso te la quitan o sabes qué no te ponemos a hacer la transferencia de famoso no, no hay un protocolo que que defiendan los proveedores en este tipo de cuestiones y en ninguna, eh, en ninguna por cualquier razón que, que, que durante una etapa normal no te... Te avisan por ejemplo sucede siempre sucede siempre el 31
1: de ellos dicen que siempre le material con su factura sí. y de repente 31
3: de fin de mes 30 o 31 cae martes no y el ingeniero le urge sus piezas y te las llevas te quedas en relato a la noche y te las entrenas el día que él dijo a la hora que él dijo metes contra el recibo pasan los 30 60, sin lo que te van a pagar y de repente te preguntas, ¿no sale tu, tu pago? Y le, le preguntas oye, ¿por qué no salió mi pago? Ah, es que tu factura entró fuera de tiempo. Cuando entregas el 30 me debiste haber facturado el primero de enero, ¿no? O el primero del mes. Mm. Y entonces, pero en el Inter ya pasaron 30 días, nadie te avisó, nadie te dijo nada. Ellos sí te dieron cuenta que metiste la factura el día 30. Y, y vuelves a iniciar ¿no? vuelves a iniciar otra vez 30, 60 o 90 días dependiendo de la empresa que, que sea hay un trabajo que, que era de 30 días se convierte en 60 si era de 60 días se convierte en 120 y si era de 90 se convierte en 180 ¿no?
2: híjole
1: y cuál es tu plan ahorita para para salir de esta supongamos que todo terminara a finales de mayo
3: pues ahorita lo que estamos haciendo es desarrollando cosas nuevas, diferentes estoy terminando proyectos como la enlatadora de cervezas De repente ya desarrollamos una enlatadora de tantas Enlatadora de chilorio. Este... Me estoy formando un grupo para empezar a desarrollar cosas claves Que en México nos van a dejar fuera
1: Ah, ok Entonces
3: Ahorita, alemanes ya no a sus, a sus fábricas que no vendan ni materia prima, ni tecnología, ni producto terminado a otro país referente a mascarillas, ¿no? A las y 95 o a las de charles El Ministerio de Salud ya les dijo que la sana distancia con mascarilla va a durar hasta el 2022. /20. Entonces, pues no estamos preparados. Estados Unidos, pues ya plantan General Motors, este Ford, dejaron de hacer carros mascarillas, ¿no? Las maquilan en México y las mandan a Estados Unidos y no las puedes comprar en México. ¿no? Sí. Eh, lo mismo que otra empresa en Japón, eh, Foxconn, que compró Sharp, cerró Sharp Televisiones por completo y abrió una planta para producir dos millones de mascarillas diarias. Uf. Sí, solo para Japón, ¿no? solo para Japón, no las puede vender en otras partes. Entonces, el bloque de, de Latinoamérica, de México hacia abajo, estamos protegidos, nunca nos preocupamos por desarrollar tecnología, nunca nos preocupamos por hacer nada. Entonces, ahorita, igual a todos los negocios de costura, de señoras, todos se están cosiendo mascarillas, ¿no? Sí. Pero comparado con, con Japón, casi hace 2 millones diarias, Alemania hace un millón diarias, Aquí no alcanzamos de hacer entre todo el país, ¿qué te gusta? ¿100 mil? ¿Cien mil no las alcanzamos ni a hacer en un día?
1: Uh -huh. ¿Y la calidad?
3: No, pues la calidad no se compara porque las de nosotros son cocidas, cocidas con máquina, a las artificiales, las de ellos son totalmente termoselladas. Uh
1: -huh. Entonces tú estás viendo ahorita ya una oportunidad, ¿no? Más que... ¿Estás viendo como la, la oportunidad de, del desabasto que, que va a haber? Le platicé al gobierno de que hagamos una máquina para cada municipio.
3: Pues, se espantaron con el costo, ¿no? O sea, dicen que si una mascarilla costaba un peso, ¿por qué una máquina para hacer eso cuesta cuatro millones de pesos? Pues, porque no tenemos la tecnología en casa para hacerla, no? El... el, el, el... El 75% de estos 4 millones de pesos lo tienes que importar.
1: Uf. O sea, no tenemos las piezas para armar una de esas. Así es. No
3: tenemos, no tenemos. O sea, todo lo, lo principal no lo tenemos. ¿no?
1: ¿Y como qué piezas son las que no, no tenemos aquí en la proveeduría de México?
3: Las de Termosellado. Creo. Ok. Hace seis semanas yo las compité en China. Eh, al principio, cuando, cuando querían empezar ellos a vender, me las vendían en 5 mil dólares cada año, cada... Uh -huh. y, este, y
2: ahorita
3: de repente quieren 10 mil, 12 mil, 14 mil dólares, y en Europa quieren 19 mil, 25 mil euros, y si lo ven desde un punto de vista mecánico, eso es una estupidez entonces ahorita ando buscando tesis de las universidades a ver si hizo algún proyecto de termosellado para ver si, no sé, podemos unirnos, ver si a distancia él puede desarrollar el sistema porque es otra cosa, ¿no? Las tesis en México se hacen pero
1: escritas, generalmente nada lleva nada a, la, a la práctica físico, entonces pues mm. no no hay
3: experimentación, no hay, no hay este, obtención de resultados, no sabes si es mejor o no simplemente queda en la tesis, ¿no? los que
2: saben que son doctores o tienen maestría
1: ¿y ahorita cómo están tus días? o sea, ¿tú tienes tu rutina normal? De... en
3: la mañana, madrugada noche de diseño en las tardes pues para seguir aquí este algunos materiales, de
2: saracenazgos
3: este con mi gente calmada, que me va ayudando a lo que pueda, obviamente están aguitados la eh, el flujo efectivo no es como uno quisiera Sí. Entonces, este, pues en tiempos de crisis, pues no le puedes exigir demasiado, que debería ser al contrario, ¿no? Si en tiempos de crisis nosotros nos moviéramos más rápido, podríamos lograr más cosas. Claro. Pero desafortunadamente es una mentalidad que va.
1: Y ahorita, ¿cuál es tu, tu timeline, más o menos, para, para lo, los productos que vas a sacar? Pues mira, maxa, esta
3: figurillas las caretas podemos hacer hasta mil diarios mm -hmm. lamentablemente como te digo hay, hay, muchas, hay muchas personas que están haciendo lo mismo pero de muy mala calidad sin hacer por ejemplo un estudio microbiológico de los materiales que usan ¿no? entonces pues no compites con ellos no, no mm -hmm. compites por más que quieras vender algo que funcione pues no compites ¿no?
1: Pero Mar Marco sí muchas gracias por tu tiempo
3: un placer, Miguel. Si te ¿Sirve que vienes a la empresa y
1: acá a ver te... Sí, fíjate, me quedé con ahora, sí que con, con las ganas.
3: Y a mí sale a, a los de UABC y ellos, si te ocupan algo, y que yo tenga el material y los pueda ayudar con toda confianza.
1: Sale, Miguel. Estamos en contacto.
3: Sale, Marco, hasta luego. Un abrazo, bye.
1: Bye.